0: Fernando Santibáñez, ingeniero agrónomo y doctor en climatología, integrante de la Mesa del Agua para la Agricultura, coordinada por ODEPA y que se reunió la semana pasada, está hoy en Campo al Día para conversar de este tema del agua para la agricultura. ¿Qué pretende la Mesa eh, del Agua para la Agricultura? Que es liderada por la Ministra de Agricultura. Constituir... Una instancia de diálogo de carácter público-privado que permite establecer una visión sectorial de largo plazo y las acciones para enfrentar la crisis hídrica, asegurando el uso sustentable del recurso y su disponibilidad en cantidad, calidad y oportunidad, según han informado las autoridades. Esta ha sido la segunda reunión que se desarrolló de la Mesa del Agua para la Agricultura. Don Fernando... Gusto de saludarlo y tenerlo aquí en Campo al Día, ¿cómo está?
1: ¿Cómo está? Muy bien, el gusto es mío de poder estar conversando con ustedes.
0: ¿Qué significa esta Mesa del Agua? ¿Qué importancia tiene? En dos reuniones se ha avanzado algo. ¿Cómo está el trabajo que ya se ha desarrollado?
1: Bueno, la Mesa del Agua fue convocada precisamente para poder eh, buscar las soluciones paliativas a esta situación que el cambio climático le está planteando a Chile, cuál es la disminución de las precipitaciones de manera sostenida en los últimos 60 años, que está provocando una escasez de, de agua particularmente para la agricultura que es la actividad eh, primero que más consume agua y, y es la actividad económica más sensible también a la falta de, de agua entonces hay, hay una cierta certeza de que tenemos que reaccionar con una estrategia que permita, eh, por una parte, eh, hacer más eficiente el uso de los recursos hídricos en el territorio y, por otra parte, buscar las soluciones más de, cort- de largo plazo, digamos, que le permitan a los agricultores lidiar con una, una sequía que ya, ya está tomando carácter de cambio permanente. Es decir, ya no parece ser, sobre todo en la zona central, una una sequía coyuntural, creo que parece que el clima definitivamente está dando señales de transitar hacia un, una nueva condición más árida y que, bueno, por lo tanto como país nos tiene que llevar a, a poner lo mejor de nuestras capacidades para encontrar las vías de enfrentar una situación de este tipo.
0: La mesa ha hablado de un diagnóstico compartido de las principales brechas y desafíos, a la vez definir una visión a 2030 del sector agrícola en materia hídrica y proponer y priorizar metas de corto, mediano y largo plazo para el sector. ¿Cuáles serían esas metas de corto, de mediano y de largo plazo?
1: Bueno, dentro de las muchas posibilidades que existen, las de corto plazo se refieren más bien a mejorar aquello que está más a nuestra mano, hacerlo con los recursos tecnológicos de que se dispone, y con los recursos financieros también, eh, que siempre son limitados. Entonces, eh, se, ha, se ha puesto bastante énfasis en eh, acelerar el paso hacia la tecnificación del regadío, ¿ya? Eh, algo en lo cual como país tenemos mucha experiencia. Eh, hemos tenido la ley 18.450, que es donde el Estado concurre en ayuda de los agricultores para que puedan adoptar sistemas más tecnificados de, de riego, y con eso, bueno, estaremos ayudando a que con menos agua produzcamos más. Eso eh, es una de las varias medidas de corto plazo. Eh, otra otra medida es ayudar a las asociaciones de, de agricultores, ¿no es cierto?, a la, las la, la juntas de vigilancia, a las asociaciones de canalistas, a, a hacer eh, la mejor gestión posible dándole instrumentos ¿no que, que les permitan a ellos anticipar situaciones críticas en años particularmente más secos y eh, ayudando también con, con toda la tecnología que hay hoy día ¿no es para eh, hacer una, una, una gestión a nivel de, la, de los canales eh, mucho más significada. En el, en el largo plazo... Eh, Lo que se está viendo es que se van a requerir inversiones Sin duda, inversiones en obras de regulación hidrológica No nos vamos a poder dejar de invertir grandes cantidades de de recursos financieros En eh, en ampliar nuestra capacidad de de reservorios de agua No necesariamente de gran tamaño Hoy día se habla que eh, hay alternativas como los reservorios de pequeño tamaño y de mediano tamaño pero repetidos en el territorio en un gran número, de manera que finalmente uno puede ir haciendo una acumulación distribuida de agua en distintos reservorios que pueden ser incluso administrados por grupos eh, de, de agricultores locales, ¿cierto? de manera local, de manera entonces de eh, asegurar la eh, dotación de agua de riego para la estación crítica. Eh habla de carreteras hídricas, ¿no es cierto? Eh, hay mucho, hay, hay mucho por delante que, que analizar y ver los pros y los contras de, la, de las acciones que podemos hacer en largo plazo, pero sin duda, sin duda, que vienen grandes transformaciones, ¿no es ¿cierto? En la agricultura, incluida, ¿no ¿cierto? Lo, la, la migración de parte de la agricultura de la zona central y del norte, más hacia el sur, en busca de una mayor seguridad hídrica, porque por mucho que el cambio climático haga bajar las precipitaciones, de todas maneras de Biobío al sur siempre vamos a tener una dotación de agua relativamente importante.
0: Sí, pero fíjese que en en el sur es eh, materia de discusión el tema de los derechos de agua, porque se estudia inclusive declarar zona de restricción para las aguas subterráneas del río Bueno, en la región de los ríos, según un reportaje del campo sureño del Mercurio, no sé si lo leyó, las, las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas superarían la oferta hídrica en el valle central de, de esta zona, afectando a las regiones de los ríos y los lagos, por lo que la Dirección General de Aguas tiene congeladas las entregas desde el año 2018 y podría recurrir incluso a remates para el volumen disponible. Ahora, los agricultores que ya han realizado inversiones en pozos y en riego, piden que se hagan nuevos estudios de los acuíferos, porque la cifra es grande. En la región de Los Lagos hay 2.375 solicitudes de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas pendientes y en la región de Los Ríos existen 1.512 solicitudes en la misma condición en el acuífero del río Bueno Medio. eso ¿Cómo, cómo lo ve usted esto?
1: Claro, lo, lo que pasa eh, es que... Eh... Todas estas situaciones se producen, la, estas situaciones de falta de agua se producen en, la estación, en una estación que dura tres, cuatro meses, ¿no es cierto? en verano, y tenemos ocho meses en que los ríos ¿no es fluyen y fluyen hacia, hacia la desembocadura, depositando enormes cantidades de agua en el mar, ¿ya? Eh, porque son. El, Hacia el sur no tenemos ninguna capacidad de regulación hidrológica, ya ninguna. Entonces, eh, si uno mira globalmente las cifras, ya el, el río Bueno, el río Valdivia, ¿no es cierto? Eh, la cantidad de agua que fluye en un año completo daría para abastecer absolutamente las necesidades, de, no solo de la agricultura, también de asegurar el agua potable, ¿no es cierto?, y de asegurar la, el agua para la industria, en fin. Pero, pero como no tenemos ninguna capacidad de regular el, el ciclo hidrológico, nosotros tenemos que contar solo con el agua como disponible, lo ¿no es que hay durante los meses de verano, que es cuando más falta el agua también. Entonces, a, a futuro, eh, las técnicas, por ejemplo, se recarga de napas de manera artificial. Ya probablemente se pueda durante todo el invierno recargar napas de manera entonces de tener estos embalses subterráneos que podrían solucionar enormemente el problema el problema de la carencia de agua de, de verano sin eh, necesidad de pensar en eh, ni siquiera en embalses en sino que solamente pensando en recarga de, de Napa también podría pensarse en embalses de pequeña dimensión de pequeña dimensión gestionado por comunidades locales que almacenen 1 o 2 millones de metros cúbicos y que se podrían llenar completamente durante el invierno cuando el agua ¿cierto? es abundante. Entonces, necesitamos soluciones que de verdad hagan una reingeniería completa de la, de la, de la gestión hídrica de, de las cuencas.
0: Y ahora, ¿usted cómo ve el tema en la constituyente, en la convención constituyente que, que va a elaborar la, la nueva constitución? Eh el agua es una de las preocupaciones máximas y será una discusión a todo nivel, me imagino.
1: Sí, esa es una discusión que Chile está necesitando para la tranquilidad, digamos, de todos los usuarios del agua. Ya, A través de una constitución no se puede hacer aparecer agua nueva. El agua es la que la naturaleza tiene y no es más que esa. De manera que eh, yo creo que la, la gran tarea de la... La constituyente es ver qué mecanismos nos permiten asegurar a todos los usuarios, porque todos los usuarios son legítimos, ¿no? La ciudad, la agricultura, la industria, la minería, son todos legítimos y necesarios para ¿no cierto? el progreso nacional. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cuáles son las fórmulas para que eh, la solución pase por un con la línea de equidad, ¿no es cierto?, que que haga que que todos los usuarios obtengan el mejor beneficio posible y la mayor seguridad posible, siempre pensando que hay prioridades, ¿no es cierto? La la prioridad es el consumo humano, eso está fuera de eh, discusiones absolutas. Pero la producción de alimentos también es una prioridad, y la agricultura lo que hace es producir alimentos con el agua, ¿ya?, entonces, eh, uno no puede tampoco desbalancear completamente eh, el destino que tiene un recurso tan vital como el, como el agua. Lo, lo, lo que tenemos que recomendarle a los constituyentes ¿cierto? es que piensen profundamente en todo esto. El, el factor justicia, el, el factor acceso, el factor seguridad es fundamental siempre manteniendo las prioridades que hemos, que hemos entendido y en las cuales nos hemos puesto de acuerdo desde, desde hace mucho tiempo.
0: Volviendo a lo de la mesa del agua, eh, la hoja de ruta, ¿qué le parece a usted la, la hoja de ruta que se fijó luego de la segunda reunión?
1: Bueno, yo creo que es una hoja de ruta bien ambiciosa eh, que, que cubre el, el más del 90% del espectro de problemas que tenemos en Chile con, con, el, con el agua. Se habló de capacitación, se habló de instrumentos de fomento, eh, eh, probablemente se van a necesitar más instrumentos de fomento para la tecnificación del regadío, eh, a futuro va a venir la huella del agua, probablemente cada producto que se, que se produzca en el campo, y no solo en el campo, también en la industria, va a tener que tener un sello de huella de agua, ¿no es cierto? Y, y para eso el... El Estado tiene que tener un sistema de ayuda, de certificación que permita al sector productivo adaptarse a a una situación de alta eficiencia hídrica. Eh, Se ha hablado de tecnificación, de introducir mucho más tecnología en lo que es la gestión de los recursos hídricos Y, y obviamente que de estudios. O sea, recién hablábamos de que en el río Valdivia, en el río Bueno, probablemente sobre la base del año completo hay agua suficiente. Pero resulta que nosotros estamos dependiendo del agua solamente de los meses de verano, porque el resto del agua no tenemos ninguna capacidad para aprovecharla, la vemos pasar nada más. ¿Ya? Entonces necesitamos hacer estudios que nos digan hasta dónde nosotros podemos usar aguas que hoy día no estamos usando. Recordemos que los ríos tienen uno no puede extraer agua de manera indiscriminada. Los ríos tienen un caudal ecológico. Es decir, cada río ¿no se debe dejar un caudal mínimo que garantice la conservación de los ecosistemas ¿no eh, que, que a los cuales esa agua sirve. Pero no tenemos esos estudios con toda precisión. No sabemos cuánta agua hay por encima de ese caudal ecológico que podríamos aprovechar con un fin productivo. ¿no es cierto? O con un fin de asegurar el agua potable para la población. Necesitamos entonces también hacer todavía estudios para conocer mejor nuestra naturaleza propia del territorio.
0: Finalmente, en tema de presupuesto, se dice que se ha doblado el presupuesto de el Ministerio de Agricultura para CNR, para la Comisión Nacional de Riego y para IDAP. Eh, ¿Usted cómo lo ve hablando de cifras? ¿Es suficiente o habrá que inyectar más el próximo año?
1: Y eh, claro, ha habido un aumento significativo del, del presupuesto de estas dos entidades, ¿no es cierto? Tanto INTAP como la CNR, pero por la magnitud del problema que enfrentamos, que es toda una reingeniería, ¿no es de, de la gestión del agua y de una reingeniería de la agricultura, eh, van a ser necesarios todavía más recursos en el futuro. Ahora uno podría decir no, pero es que hay otras prioridades nacionales. Sí, pero esta es una prioridad altísima. La agricultura no solo es la que nos provee los alimentos de cada día. La agricultura hoy día está sosteniendo la economía nacional. Recordemos que eh, Chile tiene una capacidad exportadora cercana a los 20 mil millones de dólares que provienen de la actividad agrícola. 20 mil millones de dólares que se traducen en ingresos que son para el bienestar de toda la nación. De manera entonces que la agricultura pasó a ser la segunda fuerza exportadora de Chile y por lo tanto un pilar importantísimo de la economía nacional. Un pilar que va a seguir creciendo. Porque en el futuro el mundo va a seguir teniendo hambre, va a seguir teniendo necesidades de alimentos y y, y es un mercado asegurado que tenemos nosotros como productores de alimentos. Por lo tanto, eh no vamos a poder evitar tener que hacer eh, las inversiones que la agricultura está requiriendo.
0: Y finalmente, después de la niña, estamos en año neutro, ¿no? Eh, ¿El resto será seco? ¿Pasaremos a un año con niño?
1: Bueno, eh, no, no hay ninguna señal hoy día de que se esté formando algún niño. Eh, hace ya muchos años que no tenemos un fenómeno del niño, es decir... ...este calentamiento de las aguas del océano... ...que que producen eh, lluvias frecuentes y abundantes... Eh, ...no sabemos, no hay posibilidad de anticiparse con más de seis meses... ...a a la conducta que va a tener el océano... ...pero este año eh, felizmente ya la niña, al menos ya no está... ...ya las aguas frías desaparecieron... ...se normalizó la temperatura lo cual está haciendo que las lluvias empezaron a volver primero a, a, a Magallanes, ahora a, a los ríos y, y los lagos eh, y así van avanzando hacia el norte. Tenemos una buena esperanza para este año de que las lluvias van a seguir avanzando hacia el norte y que va a terminar por lo menos el segundo semestre con una situación pluviométrica eh, ligeramente más normal. Se prevé que puede ser este año todavía deficitario en lluvia, aún, aunque no va a ser tan deficitario. eh, Esperemos que el próximo año pudiéramos celebrar la llegada de un niño el Día Fantástico.
0: Fernando Santibáñez, ingeniero agrónomo y doctor en climatología, integrante de la Mesa del Agua para la Agricultura, conversando aquí en Campo al Día de Radio Sago de Osorno y Puerto Montt. Le agradecemos eh, el haber estado con nosotros, don Fernando, que tenga un buen día.
1: Eh, buen día, muchas gracias, ha sido un agrado.